0: Pred pár týždňami sme tu mali výročie 50 rokov od návratu posledného človeka z mesiaca a máme tu ďalšie výročie 51 rokov od štartu programu Raketoplánov a tak sme si povedali, že si o tom pohovoríme bližšie, pretože už v tom podcaste OAPOLE sme naznačili, že Raketoplány sú z časti na navíne, že sme sa doposiaľ na mesiac nevrátili, ale sme to nechali také otvorené a teraz prišla celkom dobrá príležitosť si to rozobrať, že ako sme to teda vlastne mysleli, tak samozrejme je tu Mateo z Mateo Šauko. Aj Maroš. Poďme teda na to, možno, že to bude trošku dlhšia epizóda, ale raz k tomu muselo prísť, lebo zdá sa, že máme podobný názor na to, akú úrlohu raketoplány zohrali v histórii letov do vesmíru. Tak asi začneme tým, že k čomu sa viaže ten termín. Je to teda 5. január 1972, čiže my nahrávame v stredu, väčšina ľudí možno to bude počúvať presne v čtvrtok, čiže bude akurát to výročie. O čo ide?
1: Je to deň, kedy vlastne vtedajší americký prezident Richard Nixon podpísal nariadenie, ktorom povedal NASA, aby začala s týmto programom a začala vyvíjať raketoplány. Takže to, to tak väčšinou berieme tieto dátomy pri tých amerických takýchto milníkov, že keď niečo takéto ten prezident podpíše, tak sa to považuje za oficiálny štart to programu.
0: No a my si prejdeme postupne tú históriu tých misií raketoplánov, ale poďme najskôr k tomu, že z čoho Nixon vlastne vybral, alebo ako ako sa došlo na to, že Amerika chce mať raketoplán? Pretože bavíme sa teraz o konci programu Apollo. Uvažovalo sa o tom, že čo ďalej. Bolo tam niekoľko rôznych návrhov. Tak prejdeme si asi, že čo tie návrhy hovorili a ako sa nakoniec Nixon rozhodol.
1: Presne ako hovoríš, sa riešilo, že čo bude po Apole, pretože to sa chýlilo ku koncu. Pripomínali sme si teraz to výročie Apollo 17, ktoré bolo poslednou misiou na mesiaci a poslednou misiou tohto programu. No a tie možnosti navrhnuté boli viaceré. Nixon zriadil celú skupinu, aby mu predložila nejaké návrhy toho, že kam by sa NASA mohla uberať ďalej po programe Apollo. No a tie možnosti boli naozaj široké. Tú skupinu pre zajímavosť riadil Nixonov viceprezident Spiroty Egnu. Takže ak si pamätáte toho bez bezhlavého Nixonovho pomocníka z animovaného serial Futurama, tak to bol ten EGNU. No a ten návrh bol taký, že ten nový program by kombinoval lety do vesmíru s nejakými robotickými systémami a tak podobne a vlastne postavila by sa vesmírna stanica na obežnej dráhe, zabezpečila by sa doprava na túto vesmírnu stanicu, taktiež by sa urobila nejaká stanica na obežnej dráhe mesiaca základňa na, na mesiaci priamo a zároveň by sa plánovala aj expedícia pilotovaná na Mars. No lenže to by si samozrejme žiadalo vtedyšie navýšenie rozpočtu NASA a nakoľko Nixon bolo dosť tak cenovo-senzitívny v tej dobe, lebo bola proste taká, taká situácia po tejto stránke.
0: Hlavne kongres ani ne, neschválil už tak vysoký rozpočet, aký bol uh, v rámci programu Apollo, keďže politický alebo geopolitický účel ten program splnil, hej, že Áno. Uh, Rusko podstate alebo Sovietský zväz bol porazený, hej, tie preteky do vesmíru boli vyhrané, takže tých 4,5% HDP v tom najviac rozhadzujúcom roku, v tom, píku. Roku, počas, v tom píku, počas programu Apollo to už bolo sci-fi, takže oni si, oni si vlastne narobili plány, Predpokladajúc rozpočet, ktorý ale potom sa im škrtol úplne, že na zlomok Áno. a museli si z toho skrátka niečo vybrať. Aj ten
1: záujem verejnosti už klesal, takže NASA sa mala smerovať na niečo také praktickejšie. No a e, nakoniec toho vzýšiel projekt Raketoplánov, ktorý e, jediný podliezol tú cenovú laťku, ktorú bol Nixon ochotný tomu venovať.
0: Ale zaujímavé je, že oni n- ako nezmenili Úplne ten koncept len si z neho niečo vybrali. Že tam bol, ako si hovoril, že, že boli tam vesmírne stanice, boli tam loď, ktorá vlastne mala chodiť že medzi zemou a mesiacom, potom boli teda niečo, čo malo dopravovať náklad na obežnú drahu a potom niečo, čo malo dopravovať ľudí na obežnú drahu. A oni si akože vybrali jedno z toho len mne to príde, že tie veci všetky na seba nadvezovali. A a keď vyberieš len jednu a nie tie ostatné, tak to potom akože, nedáva až taký zmysel. A podľa mňa to sa aj potom ukázalo, však tomu sa dostaneme, že vlastne z niečo, čo malo vlastne dopravovať ľudí na obežnú dráhu a následne sa späť vrácať na zem ako lietadlo. Sa stala zároveň aj nákladná loď a z toho potom vyplývali všetky tie ďalšie problémy.
1: Áno, vlastne tie raketoplány mali slúžiť aj ako spôsob, akým sa budú dávať satelity na obežnú dráhu.
0: Lebo najskôr to bolo oddelené v tých prvých návrhoch, nie? Že, že, že vlastne náklad mala voziť niečo, nejaká asi... Proste nejaké pokračovanie rakety alebo tak. A toto mal vyšlen, že malé kvázi lietadielko, ktoré bude hore dole voziť posádku. No len, že keď už ale o tom všetko ostatné sa zrušilo, tak už toto malo zrazu voziť aj náklad a už tam... no, no, na,
1: Nakoľko to malo spĺňať aj nároky áno presne tých vojenských zložiek, tak už mu, to mať obrovský nákladný priestor na tie, na tie najväčšie satelity a nosnosť desiatky toho nákladu a tak ďalej.
0: Čo išlo vlastne proti tej pôvodnej idee, proti tomu pôvodnému konceptu, ktorý kedy to ešte dávalo zmysel.
1: A to bol zároveň aj jeden z dôvodov, pretože ten raketoplán mal byť cenovo dostupnejší a opätovne využiteľný, čo opäť malo znížiť tie celkové náklady a práve preto to splňalo tie Nixonové požiadavky, čo, čo týka ceny. No a to sa nakoniec nenaplnil.
0: A pozeral si si inak ešte tie, tie úplne že ranené návrhy. Ja nemyslím teraz ani priamo, že raketoplánu, ale že ešte to predtým tam bol ten, lebo t- tie pôvodné koncepty rátali s tým, že vlastne tá pristávacia časť s krídlami bude na vrchu tej rakety a uh, oni to mali ešte, ešte vlastne pred programom Apollo, oni mali taký projekt, ten Dinosaur ten vlastne ešte, viateľ aj pošlem sem dolinku môžeme ho dať aj do komentárov tam podľa mňa niekde to končilo, že, že vtedy ešte to uvažovanie bolo také, že to všetko pekne akože na seba nadvezovalo že taká jednoduchá vec, ktorá by sa ľahko vrátila na, na Zem a tak a potom ako vlastne oni začali zvyšovať ten nákladný priestor a začali pridávať tam tú nutnosť toho, že to malo nosiť aj väčší náklad, tak už to nemohli dať návrh, už to museli dať bok, a už sa to celé začalo komplikovať. Že, že podľa mňa tento úplne že ranný koncept bol najlepší a potom sa to zhoršovalo. A vlastne teraz to vidíme tiež, lebo uh, v podstate SpaceX má čo, tiež má vlastne pristávaciu časť hore a pod nej má raketu. Akurát, že nepristáva to už krídlami, ale pristáva to vertikálne, pretože to má akože, byť schopné letieť aj na Mars a tak ďalej.
1: Hey, hey, konceptuálne to bolo vlastne podobná filozofia ako zo SpaceX, zo starší pln.
0: Sa mi zdá, že vlastne to, čo na začiatku sa zdalo ako logické, tak teraz na konci sa k tomu opäť vraciame, že vlastne celý čas to bolo najrozumnejšie len medzi tým sa z rôznych dôvodov uberalo iným smerom a stratili sme nejakých 50 rokov.
1: A, na, a napokon to vlastne po tej technickej stránke dopadlo tak, že NASA nemala jednu uh, loď, ktorá bola... Uh, takým konvenčným druhým stupňom celé tej rakety, že si mal obrovský prvý stupeň, predstav si ho ako nejaký Falcon 9 alebo niečo podobné a na ňom si mal teda ten raketoplán ale dopadlo to tak, že vlastne na bruchu raketoplánu si mal pripevnenú obrovskú bielú a neskôr oranžovú palivovú nádrž pre tú trojicu motorov RS-25 a vedľa nej ešte boli dva prídavné raketové stupne na tuhé palivo takže to bolo také, také dosť zaujímavé monštrum
0: a to bol asi ten kľúšový moment, že oni to nedokal- už to bolo také veľké, že to nevedeli rád návrh, tak to dali z boku. A zároveň tam dali teda tie dva boostre, ktoré to asi treba možno povedať osobitne, že oni tam z boku boli tie prídavné raketky, tie, tie biele, čo sa potom oddelili ako prvé. A oni sú, ako sa to povie, že, že oni sa nedajú vypnúť, hej, že oni keď sa raz naštartujú, tak potom musia už celé vyhorieť. A to je samo o sebe... Vieš, akože to môže dať na nejakú balistickú raketu alebo čo, ale <laughs> ne na, na, na loď, ktorá má drahý náklad a ľudí a všetko a nevieš s tým proste nič zapneš to a už to proste horí a nie je tam žiadna možnosť to nejako zastaviť alebo nejak zachrániť ešte tých ľudí na palube alebo niečo, keď sa náhodou niečo pokazí.
1: Dnes už sa vyvíjajú také hybridné uh, raketové motory na tvoje palivo, ktoré sa dajú zastaviť. Uh, myslím, že taký používa aj uh, Virgin Galactic, ktorý uh, začína ten svoj program leto do vesmíru s turistami to je vlastne projekt Richarda Bransona no ale to boli konvenčné boostre na tu raketové palivo takže to naozaj to je ako proste zapálíš to je to ako zápalka proste hodí to až do konca a nedá sa to tej zastaviť, vieš to iba odhodiť v podstate
0: No a to, to bolo vlastne aj príčinou prvého nešťastia spojeného s raketoplánmi tak môžeme, môžeme sa teraz keď sme si opísali ten dizajn, môžeme sa dostať k tomu a potom ako prebiehali tie, tie lety na nakoniec
1: Takže iba aby sme Troška išli postupne, tak prvý testovací let raketoplánu sa uskutočnil ešte v roku 1981, no a táto misia Challenger, o ktorej hovoríš, sa uskutočnila neskôr až v roku 1986, 28. januára, kedy vlastne išlo o celkovo 25. let raketoplánu v tom čase. No a NASA postupne stávala niekoľko tých raketoplánov, nakoľko boli opätovne použiteľné, tak ona ich vlastne rotovala, postupne pridávala nové a nové raketoplány, mal ich niekoľko. No a pre Challenger to v tom čase bol jubilejný desiatý let. No a napokon skončil iba nejakých 80 sekúnd po štarte vlastne katastrofou, kedy tam zahynulo 7 astronautov.
0: No a sa k tým boostrom, lebo my sme o nich no, pred chvíľkou hovorili, že oni boli e, na vine a že teda ten dizajn samotný nebol ideálny. Aká je ich úloha v tej e, celej tragédii?
1: O, ani by sa nepovedal, že vydložený dizajn tam išlo skôr o to, že tie boostry boli použité v podmienkach, ktorých nemali byť používané. Ako som povedal, bol to koniec januára a ten štart bol niekoľkokrát odkladaný a predchádzala mu mrazívá noc. Tam proste celá tá raketa bola na štartovej plošine, všetko tam boli obrovské cencule, ktoré oni museli ten pozemný personál zhádzovať dole pred štartom a vôbec sa nevedel, či vôbec kvôli tomu poletia. No a aby som sa dostal že k tej konkrétnej veci, ktorá zlyhala, tak keď hovoríme o tých postranných raketových stupňoch, tak kto si pamätá, tak to boli také dve obrovské široké rúry, dá sa povedať, takého tvaru a ktoré boli rozdelené do niekoľkých sekcií. Myslím, že to bolo kvôli tomu, aby sa to mohlo ľahšie prepravovať. No a keď boli spojené dokopy, tak tie je jednotlivé sekcie po obvode vlastne toho spoja tam bolo také tesnenie, v angličtine tomu hovoria, že O-rings, také o tak toto tesnenie vlastne bolo navrhnuté na určitý rozsah tieplot, ktorý nebol v prípade toho štartu dodržaný, respektíve bolo zaznamenané, že by v tých podmienkach nemuseli vydržať. No a veľmi sa to riešilo v predštartom, že či tá firma, ktorá vyrába tieto raketové stupne tak či povolí NASA, čím na papiery dajú potvrdenie, že v tých teplotných podmienkach môžu štartovať. No a bola tam obrovská diskusia, boli tam inžinieri, ktorí to nechceli dovoliť, nakoniec ale pod tlakom na proste uskutočňovanie tých letov a bolo tam proste veľa vecí, prečo sa v tom čase NASA nahlila s tými letmi, aj pre rôzne teda, neúspechy a komplikácie v rámci toho programu že nakoniec to povolenie dostali, no a dopadlo to tak, že to tesne nezlyhalo, ten raktový stupeň výbuchol a v podstate výbuchol celý ten stroj počas letu.
0: No a ty si to už naznačil, že oni sa náhlili a potrebovali možno na začiatku dokázať, že ten projekt dokáže splniť aspoň nejaké z tých očakávaní, alebo že ich až tak neprekročí alebo nepodlezí neskorej čiže dokopy bolo nejakých 135 letov poďme si to tak zhrnúť celkovo že ako, lebo teraz máme celkom dobrú možnosť, ktorú vtedy oni nemali na začiatku, že zhodnotiť ten program ako celok, lebo vieme už od začiatku do konca koľko bolo misií, koľko z nich bolo úspešných hej, že proste čo sa všetko udialo, a vieme, vieme si to takto zhrnúť a vyhodnotiť čo oni na začiatku nevedeli čiže podľa mňa je celkom na mieste si porovnať také tie že, že očakávania a
1: realitu Celkovo prebehlo 135 letov a neúspechom teda v konečnom dôsledku tragicky sa skončili dve misie. To bol tento Challenger v roku 1986 a let Raketoplánu Columbia v roku 2003. No a kde je o očakávania, tak ohľadom tej opätovnej využiteľnosti môžeme povedať, že ku koncu bolo to riziko, že ten Raketoplán zlíha vyčíslené až na riziko 1 ku 9 to bol naozaj obrovský problém v tom čase a ako sme vraveli, že raketoplány začali letať v roku 81, tým prvým testovacím letom, tak posledný let sa uskutočnil v roku 2011, kedy je, sa datuje oficiálny koniec programu raketoplánov.
0: A potom sú tu teda aj tie veci za nákladmi, nie? že tam sa čakalo, že dosiahnu nejakú hodnotu, či už kilogramu na obežnú drahu alebo celkové ceny za led a nakoniec sa to s mnohom násobilo tiež aj kvôli týmto komplikáciám a tým, tým ťažkostiam s tým opätovným použitím a tak?
1: No, finálna cena toho programu bola v prepočte s prihľadnutím na infláciu v roku 2012 prepočítaná na nejakých 221 miliard amerických dolárov. Teda ako to bolo vypočné v roku 2012. Teraz by to vychádzalo zase s prihľadnutím na infláciu na nejaké väčšie číslo po tých desiatich rokoch, čo uplynuli.
0: Čiže keď, si, keď si z toho vypočítaš cenu za jeden let, tak si proste na vysoko nad miliardou, hej, uvádza sa 1,5 miliardy, závisí, že ktorý rok vezmeme ktorú infláciu a tak Áno, ale
1: keby sa to číslo spremieroval celý ten program, tak to vychádza 1,6 miliardy dolárov na jeden let.
0: A keď si to porovnáme s nejakým... Nemusíme ani SpaceX, he, že najlacnejším na trhu, ale hoci ako ruskou raketou obyčajnou, tak je to, že, že rádovo drahšie, že, že možno 150, 100, 150, 200 miliónov aj tie drahšie rakety stoja. A tu sa bavíme o 1,5 miliarde, tak je to, že, že oveľa drahšie. Dokonca aj keď začali amerických astronátov voziť na obežnú dráhu rúskými sojuzmi, tak tie lety boli lacnejšie paradoxne ako, ako predtým lety na raketoplánoch.
1: Áno, tam ku koncu tej spolupráce ktorá stečne v nejakým spôsobom nuteným prebieha, lebo Amerika tam mala zdržanie čo týka SpaceX a Boeingu pri vývoji ich pilotovaných kapsúl tak tam sa tá cena šplhala na nejakých 80-85 miliónov za jedného astronauta na sojuze takže to máš stále oh, neporovnateľne lacnejšie. Tie pôvodné očakávania boli, že cena jednej libry nákladu vezenú raketoplánom bude na úrovni nejakých 1100 dolárov, no a realita bola taká, že bolo to prepočítané v konečnom dôsledku na nejakých cez 36 tisíc, takže viac ako 30 násobne bolo to vynášanie nákladu do vesmíru drahšie oproti očakávaniam.
0: A to je finančná stránka a potom sú tu tie ďalšie očakávané ciele. Jedna z nich je frekvencia. Úplne na začiatku sa čakalo, že sa otočia 50 krát za rok raketoplány a nakoniec sme sa dostali na 4 lety za rok. A to nie že, nie, že každý raketoplán, ale že všetky dokopy. A to už je naozaj rozdiel.
1: Áno, už počas toho programu to bolo no, také realistické čísla, že počítali alebo cenovo, keď to rátali, tak počítali s nejakými 24 letmi za rok ale ani k tomu sa nepriblížili.
0: Tak poďme teraz na to, že prečo to tak bolo. Hovorili sme už o tom rozhodovacom procese, že na začiatku zvolili neúprne na ideálnejší dizajn z dôvodu, aby vyhoveli finančnej situácii a požiadavkám rôznych strán. Ale teraz, že prečo to bolo také drahé a prečo dlho trvalo, kým mohol ten raketoplán znovu vyletieť, keď práve to mali byť dva ciele, že aby mohli často lietať no, proti normálnym raketám a aby, mohli, aby ušetrili niečo, lebo dovtedy sa rakety vystrelili a potom spadli hej, niekde a boli akože jednorázové všetky lety do vesmíru a toto mal byť systém, ktorý bude opätovne použiteľný a jediný dôvod, prečo chceš mať opätovne použiteľný systém je, aby bol lacnejší aby si nemusel ho po každom lete vyhodiť a nakoniec bol opätovne použiteľný a pritom ešte drahší ako keby sa za každým vyrobila nová raketa a zahodila, čo je akože úplne že paradox, ale že, že prečo?
1: Áno, tá počiatočná vyššia cena za vývoj bola ospravedlivána práve tým, že potom tu bude lacnejšia prevádzka, ale to sa ukázalo, že sa v praxi nepotvrdilo. No a tie lety vlastne mali prebiehať tak, že ten raketoplán sa vráti na zem a prebehne nejakou základnou inšpekciou, všetko je poriadku a letí znova. No a samozrejme v realite to bolo úplne inak. Tie, napríklad bol problém ten tepelný štít, tam bol strašne veľa dlaždičiek, ktoré jednoducho odpadávali, bolo ich treba nahradiť, bolo treba ö, veľmi precízne ich tam ukladať, ö, aby sa nepoškodili už pri vlastne tých predletových prípravách. A kopec systém bol treba takto nakoniec kontrolovať ö, takým štýlom, že tie všetky tie kontroly a inšpekcie a ten re- refurbishment bol... Ö, taký komplexný a nákladný že naozaj to bol proste na úrovni postavenia novej rakety a tie pôvodné plány že proste budeme veľmi rýchlo lácnolieta znova do vesmíru vôbec, vôbec sa nepotvrdili a bolo to dá sa povedať aj jedným z dôvodov jedno z príčin prečo sa nepodarilo zachrániť posadku neskôr raketoplánu Columbia po tom čo mali problémy pri štarte.
0: Tak poďme si ešte povedať tento ich prípad, pretože ten opäť ilustruje, aké boli problémy s raketoplánmi. Tam išlo, ak mu dobre rozumiem, o to, že časť vlastne z tej izolačnej peny, sa a čo sa stávalo bežne pri všetkých startoch, sa vlastne pri tom štarte odlamovala, ktorá bola okolo vlastne tej spodnej, alebo tej časti rakety, ktorá, na ktorú bol raketoplán pripevnený. A ono, ako to odpadávalo, tak to občas narazilo aj do raketoplánu, čo sa v nejakom momente zkrátka akceptovalo, že to nevadí. Hej, že sú také tie fotografie aj z obežnej dráhy, kde vidieť, že v nártom raketopláne z hornej časti sú také jamky a dierky a tak. A v zásade sa to bralo, že však to je nejaká izolačná pená alebo tak. No lenže v tomto prípade to narazilo do toho, toho tepelného štitu a to už bolo horšie.
1: Nenazujem, že to narazilo do toho tepelného štítu, ale tam bol problém v tom, že on to trafil priamo na nábehovú hranu toho krídla. Takže vlastne to najvyťaženejšie miesto tej konštrukcie, ktoré bolo posilnené tým tepeľným štítom, tak do tá pena urobila dieru pri štarte. Pôvodne to NASA sa snažila nejakým spôsobom vypočítať a spolu s Boeingom oni to prepočítavali podľa nejakých koeficientov, že ako keby to boli nejaké ľadové úlomky, a nepodarilo sa im prísť k záverom, že jednoznačným, že by to spôsobilo poškodenie aj podľa preduslých skúseností a ešte pusratali s tým, že tá pena má akože nižšiu hustotu, takže keď to matematicky nevychádza jednoznačne s ľadom, tak pena asi také poškodenie nespôsobila. Ako si hovoril, že tam boli problémy konštrukčné alebo technické v NASA, tak tie problémy boli aj v NASA samotnej, čo sa týka manažmentu ako som už spomínal, už pri tom Challengeri ako sa, ako sa tlačilo na tie štarty a tieto veci tak toto v nása v podstate pretrvávalo ďalej aj napriek zmenám, ktoré nasledovali po tej katastrofe Challengera napríklad tam pôvodne jeden, jeden tím napríklad žiadal aby americké vojenské satelity sa pozreli bližšie na ten, na ten raketoplán a odfotografovali to miesto, že či náhodou tam nie je proste nejaký ten problém potom nejaká, nejaká šéfka toho programu, nás sa to tu žiadosť zamietla, alebo teda stiahla ju, lebo sa opýtala iného týmu, že či, či ju oni podali, lebo oni ju mali podať a oni nepodali. Tak proste nejaké byrokratické veci tam boli, takto zrušili. Potom ešte neskôr zase, zase tá otázka sa nastala, že možno predsa len by to, to ministerstvo obrany odfotilo, ale, ale iba za predpokladu, že to nenaruší ten letový profil toho raketopánu, ktorý už sa pomaličky chystal na návrat na, na, na zem. Takže nakoniec sa to neodfotografovalo, ani sa nerobil výstup do vesmíru, že by to astronauti skontrovali osobne, lebo napríklad nemali tam aj na to také vybavenie a museli by doslova nejakým spôsobom sa po trupe toho stroja dostať k tomu miestu, čo by, čo by inak mohla zase spôsobiť nejaké, nejaké, nejaké poškodenie alebo nejaký neplanovaný problém, takže by to bolo komplikované. Takže ani ten výstup sa nakoniec nekonal, iba nejaké, nejaký, nejakým spôsobom sa to snažili nemali na to miesto dobrý výhľad, nejakým spôsobom sa to snažili od, na, natočiť, ale o, nenašli tam nejak žiadny výloženie problém o, takého charakteru, že by sa báli o to, o, že by o, prešli cez atmosféru naspäť na zem. Naopak boli so ubezpečovaní, že to nepredstavuje pre nich nejakú obavu. No a o, vieme, ako to vlastne dopadlo, že tá horúca plazma pri návrate o, na zem v podstate prenikla do toho krídla a ten stroj vlastne rozožrala znútra, dá sa povedať, až kým sa nerozpadol. GC flight. GC flight. Flight GC. The doors. Copy. Čo to znamená? Zamknúť dvere. Tým vlastne letový riaditeľ vtedajší v vriadiac- riadiacom centre ohlásil, že začína nejaký ten kontingenčný plán.
0: V tom momente sa vlastne dozvedeli, čo sa stalo. Hej, pokúšali sa spojiť rádiovo s pristavejúcim raketoplánom a už zistili, že neodpovedá. Áno,
1: bolo to v podstate mh, také symbolické oficiálne priznanie toho, že prišli o raketoplán že to spojene sa už nepodarí nadviazať, no a ideme teda zálohať všetky dáta a zistiť, že kde došlo k chybe. Tedy doslova sa so vlastne uzatvorí miestnosť, to riadiace stredisko, aby ho nikto nemohol opustiť a nasledujú tie procedúry, ktoré v takom prípade má na zavedené.
0: Poďme ešte sa trošku baviť o tom, čo by bolo keby. Viem, že raketoplány nemali sami v sebe nejaký záchranný systém inštalovaný, že by sa nejak mohli že ľudia alebo tí astronauti nejak výjsť a pristať nejako inak. Čiže aj keby boli zistili na obežnej dráhe, že nie je možné s raketoplánom pristať, tak jediné, čo by im zostávalo, je zostať na tej obežnej dráhe. Ale teda existuje taký plán, že či by sa ich náhodou nepodarilo zachrániť nejakým druhým dopravným vesmírnym prostriedkom Niektorí hovoria, že by sa to možno aj dalo, ale asi skôr nie. Povedzme o tom niečo viac.
1: Začnem najprv tými možnosťami menej pravdepodobnými alebo, alebo nerealistickými. Zriadená bola komisia, ktorá vyšetrovala tento incident a tá nariadila, aby sa vypracovala nejaké záložné plány, že keby sa hneď na začiatku misie podarilo identifikovať, že ten raketoplán neprežije návrat nazpäť, takže čo sa dalo urobiť. Jedna z tých vecí bola, že by sa urobil nejaká inšpekcia, že by astronauti vyšli a to krídlo sa pokúsili opraviť, ale nemali na to žiadny materiál. Tak uh, rozmýšľali, že by to niečím, niečím, čo je dostupné na palube raketoplánu, upchali alebo teda vyplnili, napchali do toho krídla nejaké veci, ale uh, že aj to, aj to by bolo pravdepodobne uh, neúspešné a zrejme by to nevydržalo. Uh, druhá možnosť bola ísť na uh, medzinárodnú vesmírnu stanicu, ktorá už vtedy existovala, uh, avšak ona bola na úplne inej orbite. No a raketoplán by potreboval strašne veľa energie, inak povedané strašne veľa paliva, aby sa na tú orbitu dostal a aby sa mohol spojiť s medzinárodnou vesmírnou stanicou.
0: A to palivo nemal teda?
1: To palivo nemal. Oni mali myslím, že menej ako 1% paliva potrebeného na, na vykonanie takého manévru. Takže tam to ani teoreticky, ani len náhodou nebolo takéto niečo možné. A rovno predbehnem keď boli obnovené lety raketoplánov o necel 3 roky vlastne po, po úspešnom vyšetrení a zavedení nejakých procesov, ktoré mali znížiť to riziko opakovania sa podobného incidentu tak jedným z opatrení bol aj to, že lietal sa tak, aby vždy bola možnosť doletieť na medzinárodnú vesmír v prípade takéhoto problému. Aby tam tá posádka vlastne mohla vydržať, žiť vlastne z tých zásob, čo sú na ISS a medzičasom, aby nás sa mohla pripraviť záložný raketoplán, ktorý po nich príde.
0: No a toto sú teda, keď sa vrátime k prípadu toho raketoplánu, povedali sme, čo nebolo možné urobiť, tak bolo niečo, čo by možno aj molo, bolo možné urobiť.
1: To teoreticky najschodnejšia možnosť bola pripraviť druhý raketoplán, ktorý by po nich jednoducho prišiel, tí astronauti by do presadli a, a vrátili by sa náspäť, zatiaľ čo NASA by nasmerovala ten pôvodný raketoplán Columbia do atmosféry, kde by zhorel. Bolo to teoreticky možné vďaka tomu, že NASA v čase štartu tejto misie, ktorý vlastne ten štart bol 13 krát odkladaný a odštartovala myslím, že nejakého 16. januára 2003, tak súbežne chystala misiu raketoplánu Atlantis, ktorý mal letieť 1. marca. Takže bol relatívne už blízko pred štartom. Mal už osadené motory a tak ďalej. Nebol ešte pripevnený k tomu tej hlavnej palivovej nádrži a k tým prídavným raketovým stupňom. Nemal ešte robotické rameno a tieto veci, ale už bol relatívne blízko akože pred, pred štartom. Problém bol ten, že NASA by naozaj musela strašne pridať, proste ťahali by sa 24 hodinové šichty všetko všetko doslova by muselo klapnúť na prvý raz, čo zo skúsenosti vieme, že tak prakticky nikdy neklaplo vždy sa objavili nejaké problémy no a niektoré niektoré kontroly by sa doslova museli že vynechať aby sa ušetril ten čas napríklad ten raketoplán bol v stave že asi 2 týždne by trvalo kým by mohol byť z jednej budovy presunutý do inej budovy, kde ho budú pripať k tej palivojej nádrži. No a museli by to vlastne tú dobu stiahnuť na, na, asi na týždeň, na polovicu. No a rovnako aj tie predletové skúšky priamo na rampe. Namiesto týždňa by ich museli uh, alebo namiesto dvoch týždňov by museli zvládnuť za 11 dní a tak podobne. Uh, museli by expresne rýchlo vycvičiť vlastne, uh, vybrať, vybrať posádku, uh, lebo vlastne celé to bolo limitované tým, uh, že tá posádka raketoplánu Kolumbia by musela na tej orbite vydržať z tých zásob, ktoré mali na palube. Oni tam mali dosť kyslíka, dosť jedla aj vody, ale problém mali ten, že by tam za ten čas bola, vznikla taká veľká koncentrácia oxidu uhličitého, že by sa proste otravili. Takže keby vyloženie, že spali 12 hodín denne a nevykonávali tam žiadnu aktivitu, vypili by sa zbytočné systémy raketoplánu a tak ďalej, tak by tam vedeli teoreticky vydržať 30 dní a to bolo to maximum, že dokedy tam musí ten raketoplán Atlantis priletieť. No a vychádzalo by to fakt, že tak natesno, že tie, tie posledné dní by už mali, boli tam navrhnuté nejaké 3 štartovacie okná, kde by navyše muselo aj zohrať úlohu počasie, že by vyhovovalo, čo spätne teraz vieme, že v tie dni bolo dobre počasie, paradoxne, takže to by, to, by, to by akože teoreticky vyšlo. Ale veľmi kľúčovým predpokladom bolo to, ako som povedal na začiatku, že NASA by musela včasne identifikovať, že ten raketoplán nie je schopný návratu. No a to bolo vyčíslené zhruba, že by si tým boli istí asi po 4 dňoch od štartu. Hej, takže tam ti už... 4 dní ubehli len na to, aby oni urobili všetky tie inšpekcie a kalkulácie a tých zvyšných 26 dní by mali na to, aby proste dokončili ten raketoplán Atlantis a dostali ho včas na tú obežnú dráhu.
0: A čo by potom urobili, keď by sa tam dostali? keby náhodou sa toto všetko podarilo, vyšlo na prvýkrát? Čo si hovoril, že prakticky v minulosti nikdy nevyšlo na prvýkrát, ale dajme tomu, že by sa to podarilo. Aký bol ten plán? Že by nejak ako preliezli z jedného raketplánu do druhého alebo čo?
1: V skratke áno. Vlastne ten raketoplán Atlantis by viezol štyroch astronautov. Bežne uh, lietalo 5 až 7 astronautov, na to bol ten raketoplán navrhnutý, takto by sa so vlastne naspäť vracali 11, ale tak uh, bol by to nejakým spôsobom schodné. Predsa len to nie je nejaká kapsula, ktorá je stiesnená ako nejaký sojúz alebo, alebo niečo také. To priestor tam nejaký tam bol a nepristáva to na padákoch, že to trepne o zem, ale uh, pristáva to ako lietadlo, takže aj po tejto stránke to bolo akože teoreticky možné. No a ten Atlantis by mal štyroch astronautov preto, aby vlastne sám neriskoval zbytočne veľa ľudských životov. Pretože to, čo sa stalo Kolumbii, za pokojne pri štarte mohlo stať aj Atlantisu. Hej? A zrazu by si mal dve posádky posadky členov, ktoré nemá šancu zachrániť. Hej? Takže išli by iba štyri astronauti, ktorí by zároveň boli vybraní takí, ktorí v minulosti vykázali, boli by to vlastne veteráni, ktorí v minulosti vykázali veľmi rýchlu mieru adaptácie na podmienky mikrogravitácie, teda že nemali nejaké nevolnosti, a tak ďalej, jednoducho priletia tam a sú schopní 100% podať výkon, ako náhle tam prídu. Boli by tam dvaja piloti a dvaja astronauti, ktorí v momente príletu k, ku Kolumbii už budú oblečení v tom, v tom e, skafandri pre výstup do otmoreného vesmíru. Ďalšie skafandri zoberú so sebou na pánovu Kolumbie a tam sa vlastne oblečujú tí, tí dvaja astronauti, prejdú náspäť, vyzlečujú sa, tí e, astronauti Atlantis by medzi časom urobili inšpekciu vlastného raketoplánu, že či nedošlo k nejakému tomu problému podobného charakteru, že či sa vlastne ten Atlantis dokáže vrátiť do atmosféry. Potom by sa e, zase vrátili na na Kolumbiu oblekli by sa ďalší dvaja, potom by sa oblekol už iba jeden, tak aby poslední astronauti, čo ostanú na palube Kolumbie, boli vo dvojici, aby sa vedeli nejakú zájavne pomôcť, lebo dostať sa do toho obleku nie, nie je ľahké. No a proste by za sebo zabuchli dvere hej a NASA by potom automaticky nasmerovala ten raketoplán, aby zhorel v atmosfére. No ale napríklad aj to bol problém, proste, lebo jednak potom, potom mesiaci čakania, kde oni by fakt, že skoro nič nemohli robiť a aj tak by pravdepodobne už do určitej miery boli ovplyvnení tou vysokou koncentráciou oxidu uličitého, takže by neboli 100%. Uh, Mohlo by to trvať veľmi dlho. Bolo by to veľmi komplikované. Už len udržať tie dva raketoplány vedľa seba tak, aby do seba nenarazili, by bolo uh, veľmi ťažké. A dokonca uh, jeden z inžinierov NASA hovoril, že si nemyslí, že by to vôbec bolo akože technicky možné tak dlho vydržať uh, vzhľadom na množstvo paliva v tých triskách raketoplánu, ktoré do, dokážu takto udržiavať precízne v tej potrebnej polohe. Uh, no a že aj hovorili z prostredia NASA keď sa ich pýtali novinári anonimne, že by to bol extrémne ťažké sa vôbec oblieť do tých skafandrov tým posledným astronautom, ktorí by ostali na palbe Kolumbie, bez toho, aby mali nejakú asistenciu od ľudí, ktorí nie sú v skafandri. Hej. Lebo proste fakt, že to bolo ťažké. Takže tá misia bola strašne komplikovaná, bola čisto teoreticky možná, ale akože bolo to v konečnom dôsledku to bolo na úrovni hollywoodského filmu, hej že keby toto vyšlo, tak jo, istotne o tom niekto nakrutí niečo, ako bol Apple 13 s
0: No teraz sme si tak obširnejšie porozprávali, že, akoby, že čo by bolo keby, ako by sa tá jedna misia dala zachrániť, ale teda keď sa vrátime späť k programu raketu plánov ako takému, tak je, je, to, je to ďalším príkladom toho, ako to nebolo navrhnuté Ideálne, ako tie pôvodné ciele boli nadhodnotené a nereálne. V konečnom dosledku aj ten sojus, ktorý, s ktorým následne astronauti lietali do vesmíru, tak má v podstate 100% spolahlivosť. Hej. Tam zomreli tam úplne na začiatku toho programu traja kozmonauti, ale ešte v tej predošlej verzii, ale tá aktuálna v podstate nikdy ne, nespôsobila smrť posádky. Mala navyše aj ten, tú záchrannú časť, ktorá sa však vieme, že pred pár rokmi aj, bola, aj, aj, aj sa využila a počas štartu rakety sa oddelila vlastne tá vrchná časť a zachránila posádku, takže tieto všetky veci tam boli, čiže bolo to lacnejšie a bolo to aj bezpečnejšie. A tým sa dostávame asi k tomu, že čo ďalej, že, že či to bola úplne taká slepá ulička, celý ten raketoplán, keďže teraz už tá misia skončila a celý ten program teda skončila. vieme sa ohliadnúť späť, ale zároveň je podľa mňa fajn sa ohliadnúť aj akože dopredu, že, že chceme to skúsiť ešte raz, alebo má to zmysel ešte raz skúšať, alebo sa bude chodiť už len s normálnymi raketami. Teraz aktuálne je uh, operatívny teda Crew Dragon od SpaceX bude, bude aj Boeing schopný voziť astronautov do vesmíru.
1: To bude kapsula Starliner.
0: Áno. A všetko sú to koncepty, ktoré vlastne tu sú od 50 rokov, 60 A, a tento, tento vlastne taký ambiciózny, že v podstate také malé lietadlo zobrať do vesmíru a potom ho vrátiť, sa ako keby tak odložil na bok. Takže taky, možno, že by som to moje zamyslenie lomenú otázku rozdelil na také dve časti, že či to bola úplne, že chýba, riešiť raketoplány a či malo sa zostať pri konvenčných raketách a navratových moduloch, ku ktorým sme sa teraz vlastne vrátili, alebo že či tá vízia mať niečo takéto opätovne použiteľné vo vesmíre je zmysluplná treba sa k nej vrátiť a keď sa možno nevydaril raketoplán, tak sa vydarí niečo iné. A k tej prvej časti, že či nebolo lepšie vôbec raketoplány neriešiť, tak je tu taký zaujímavý citát administratora NASA uh, Michaela D. Griffina uh, z 2007, ktorý vlastne povedal, že keby vôbec uh, nezačal program raketoplánov, ale bolo by sa pokračovalo so Saturnom 5, ktorý bol veľmi drahý na výrobu, ale ten program vlastne už prebehol, čiže on už bol vyvinutý. A keď dnes vieme, koľko stál vývoj raketoplánov, tak keby sme tie peniaze akože zobrali, že... Hej, že, že, že vieme sa vrátiť do minulosti a máme ten istý budget, čo samozrejme akož vtedy nikto nevedel, aký bude a tak bla bla bla, ale proste len také akože myšlienkové zvyčenie, tak keby sme s tými, s tými peniazmi, ktoré sa minuli na raketoplány, boli pokračovali s programom Saturn 5, tak sa mohlo lietať 6krát do roka do vesmíru, z raketoplány sa lietalo 4krát do roka, z toho 2 krát do roka by to vychádzalo na led na mesiac, čiže sa mohlo zostať na mesiaci a ešte sa mohlo znosiť aj väčší náklady, pretože... Saturn 5 mal väčšiu vlastne nosnosť ako raketoplán. A zároveň by to ešte, on tak začal snívať, že popri tom by ešte možno sa podarilo navoziť aj toľko vecí do vesmíru, aby sa dalo medzi časom letieť už aj na Mars a tak ďalej. Čiže len pre porovnanie, že taký drahý program ako bol Saturn 5 vlastne by bol vyšiel lacnejšie, keby sa v ňom len pokračovalo.
1: Hej, hej. No, no a k tej druhej časti, že, že o, ako vlastne ďalej, tak určite tá opätovná využiteľnosť je, je tá cesta, Druhá otázka je, že či to bola cesta v tých 70. rokoch, hej, že pri tej úrovni technológií, kde vlastne sa e, ukázalo, že e, im to proste nefungovalo, ale e, či už to bola chyba akože toho dizajnu, alebo iba ešte tej nezrelé technológie, to už ťažko povedať, to jasne trúfam hodnotiť, ale napríklad ja ako takou spomienkou o e, som vždycky e, proste mal rád tie raketoplány, hej, hrste so, som na nich vyrastal a ešte v, Proste bez toho, aby som vedel ten kontext toho stroja a toho programu. Takže ťažko by sa mi hovorilo, že nemali sme postaviť raketopana alebo niečo podobné, ale v tej, tej odbornej verejnosti je to celkovo historicky kritizovaný projekt, ktorý sa pravdepodobne dá považovať skôr za neúspech ako úspech. Takže uvidíme, že aká bude tá cesta ďalej. Momentálne je to, ako si hovoril, sú to tie konvenčnejšie pilotované moduly na spôsob SpaceX a Boeingu no ale napríklad SpaceX už vyvíja tú hviezdnú hoď Starship, ktorá skôr už pripomína ten raketoplán tým, že napríklad ani ona nemá nejaký ten záchranný systém pre prípadne nejakého problému a Elon Musk proste hovorí to, že jednoducho to musí byť ako lietadlo a v takom prípade ten záchranný sice nepotrebuješ, hej. Takže zase to bude o tom, že či sa mu tú úroveň spoľahlivosti podarí dosiahnuť.
0: A ja by som spomenul ešte dva projekty, ktoré vystav istom zmysle nadvezujú na raketoplán a podľa mňa sa vracajú práve k tomu Dinosaur modelu, čo som ti posielal na začiatku na nášho rozhovoru ten obrázok. A jeden je samozrejme Boeing X-37, ten malý raketoplán. Ten vojenský, ktorý je taký super tajný a vždycky len zistíme, že vlastne bol rok bol vo vesmíre a nikto nevedel, čo tam robil a tak. Ale je to práve ten koncept, o ktorom sme hovorili, že je to vlastne také, také mini lietadielko, ktoré je na vrchu rakety a ktorá sa, ktoré sa vlastne potom oddelí vo vesmíre a pristane naspäť ako lietadlo. A dáme si do poznámok aj, aj tie obrázky, nechto máme všetko.
1: Áno, on, on sa aj podoba vzhľadzovo na, na, na tie raketoplány. Takže tak, tak, taký maličký model toho raketoplánu vojenský.
0: Presne tak. On s tým, že je vnútri kapotáže tej toho vrchného modulu, podobne ako uh, satelit napríklad, že je vlastne uh, zabalený do
1: toho. Áno, oni, oni, oni ho vyniesú do vesmíru ako bežný satelit a on si potom pokračuje ďalej a potom pristane nazpäť ako, presne ako raketoplán, ako lietadlo.
0: No a potom je ešte uh, súkromný projekt uh, Dream Chaser, ktorý má dve zložky. Jedna je taká totiž, že štartuje ako satelit, pristane ako lietadlo, tá je nákladná, tá už v nejakej miere aj, aj, aj lieta. A potom majú ale aj verziu s posádkou, ktorá je zatiaľ len projektom, dať ale ešte není to, to vyvinuté, ale keď poslal som ti teraz do četu, obrázok a vyzerá to takmer presne ako Dinosaur, je to proste lietadielko, ktoré je namiesto vrchného modulu.
1: Namiesto vrchného vlastne raketového stupňa, je, že on je to ako keby ten druhý stupeň. Áno,
0: namiesto vrchného raketového stupňa a pristane ako presne takisto ako sa vlastne na konci 50 rokov, ako sa očakávalo, že by mohli tie vrchné moduly pristávať. A toto je taká moja zase srdcovka, že bol by som veľmi rád, keby sa tento koncept vydaril práve preto, že by to ukázalo, že vlastne celý čas, celý, celý čas uh, vlastne bol, bol ten to správne riešenie v odzovkách pod nosom, len, len bolo treba ho zapracovať s tým, že toto je, keď aj vidíš na, na tej animácii, že to je malý modul, ktorý je skôr pre posádku, než pre nejaký náklad. A to je, to je presne ono, že by to bolo na jeden účel, a potom by sa mohli riešiť aj tie náklady. Samozrejme, dnes už by sa vedel ten základný, ten prvý stupeň spraviť, povedzme, aj návratovi, keby sa použila technológia od SpaceX a podobne. Čiže tam by sa ešte niečo ďalšie dalo ušetriť. A nie je to, nie je to vôbec určené ani na lety na mesiac, ani, na, ani nikde inde. Čiže vyslovene by to aerodynamicky bolo robené tak, aby sa to vedelo, čo najjednoduchšie vrátiť na zem. Za mňa asi toľko. Myslím si, že už sme toho nakecali dnes dosť snáď sme teraz, plány príliš nevyhejtovali, lebo napriek všetkému to bol úžasný kus technológie a akože predstav si tú paralelnú históriu, že by sa nelietalo nikdy tým, ale stále by sa lietalo len normálnymi raketami a teda pristávacími modulmi na ich vrchu a teraz by ti niekto povedal, že pozri sa na tento koncept, ktorý sa nikdy nerealizoval, takéto veľké lietadlo by mohlo lietať do vesmíru a naspäť tak by si tomu neveril, by si si sa cítil ako keď čítaš rôzne také tie koncepty, ktoré sa nikdy neurobili takých tých šialených technológií, ale ono sa to naozaj urobilo a naozaj to lietalo, takže podľa mňa o- oceniť to je na mieste, aj keď to asi úplne nesplnilo tie očakávanie. A to je na dnes všetko. Ďakujem, že si si našiel čas a počujeme sa niekedy na budúce.
1: Ďakujem aj sa.
0: Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé.sk a Herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinač